0: Eu ia perguntar do, do Beto Carreiro, pra você. Como é que foi o Beto Carreiro, Fernando? Não, isso aí é orientador, não pode saber. <risos> Agora tá gravado aqui, ó. É, vamos lá
1: Ensinecast Ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do Cinecast. Hoje estamos de volta aqui, eu e o Fernando, nessa bagaça, né?
1: Olá, olá, salve, salve, é um prazer novamente estar aqui com vocês. É, a gente está iniciando nosso primeiro episódio do ano, né? Gravado de modo coletivo, né? Pelo menos eu e o James estamos começando. Estava é, isolado, né? Como é que foi a
0: férias, Fernando?
1: Não tive, né?
0: <risos> Acabou a tese? Ainda não. Sou quase <risos> um doutor aí. Quase um doutor. Um dia eu faço esse doutorado. Mas isso aí, pessoal, aqui quem fala é o James. Lembrando que eu sou biólogo, ecólogo, professor, na tentativa de divulgação científica na internet, né?
1: Aqui quem fala é o Fernando, professor, biólogo, formador de professores, educador ambiental e quase um doutor em educação em ciências. estamos
0: aí na labuta. E para o episódio de hoje a gente vai falar de um tema que é muito, pode ser muito polêmico, mas é muito bacana, que é sobre o Darwin Day e a sua relação com o ensino laico, gratuito e de qualidade.
1: Justamente, hoje a gente vai falar de um assunto Que particularmente é da minha área né? Para quem ainda não me ouviu falando Eu estou fazendo então doutorado Com uma pesquisa em ensino de evolução biológica E a gente vai falar então sobre O tema relacionado com a evolução biológica né? Só que para isso O James já fez a menção Então a gente vai falar é, hoje De um movimento que está acontecendo né? Promovido pelo Museu é, de Zoologia Da Universidade de São Paulo E ele, eles têm uma programação que vai de 10 a 29 Em que eles propõem que sejam realizados vários eventos para se discutir a evolução biológica o ensino dela e a questão da ideia né, de se ensinar criacionismo nas escolas e para o dia 12 de fevereiro eles propõem então a mobilização nacional pelo ensino laico de qualidade e gratuito e é por isso então que a gente está propondo esse episódio que a gente vai então postar ele no dia 12 para a gente fazer parte também desse movimento em que nós do Ensine Cash nos posicionamos é, pela defesa desse ensino laico, de qualidade e gratuito. Antes de começar, eu queria também fazer uma menção que dia 11 né, de fevereiro está é, sendo comemorado o Dia Internacional da Participação das Mulheres e das Meninas na Ciência. Perfeito, né? isso mesmo. Que é hoje, né? A gente está gravando esse episódio. Justamente, que é hoje,
0: mas que será postado amanhã, então, que será ontem,
1: né? Eu buguei.
0: Mas quem puder, ouça nosso episódio sobre Mulheres na Ciência, que é muito bacana. E ouça também, principalmente para esse episódio que você tá ouvindo agora, o episódio nosso sobre Por Que Evolução é a Verdade, que é um complemento muito bom pra o episódio de hoje. Mas é isso aí, é bom estar de volta agora, não gravando sozinho. Eu já tava me sentindo sozinho, estranho lá em casa, falando sozinha pras quatro paredes. É bom gravar de novo, né, com, com, fe... com a galera... <risos> Eu também
1: senti sua falta,
0: gente. Nossa
1: Senhora, vamos lá. Coraçãozinho pra você.
0: E é isso aí, pessoal. Antes do episódio começar, vamos para aqueles velhos recados do Insanecast. O primeiro é que o Insanecast está nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, no Twitter, e no Facebook. Nos siga por lá, a gente atualiza tudo por essas redes sociais. O segundo é que o Insanecast tem um site para maiores infor informações e o contato estará na descrição é, desse episódio. Isso, e a gente está na maioria dos agregadores de podcast, principalmente os mais famosos, é claro, e já no Google Podcast também. Então você clica em seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Faça isso, isso. por favor. Perfeito. E por fim, quem quiser falar com a gente, mandar uma mensagem mais privada, mais confidencial, você pode procurar a gente no nosso e-mail do Cinecast, que é cinecast@gmail.com. Simples assim. Mas vamos lá, como sempre, sem mais delongas, bora pro episódio. vamos lá,
1: a gente vai falar dessa questão do ensino laico né? E aí a primeira questão que eu te pergunto, James, é Eita. a respeito desse ensino laico. O que, que você Sim. já ouviu falar
0: sobre essa ideia de ensino laico? Tá, eu vou, vou agora aqui pego no pulo do gato. Já apertei? Já me apertou. <risos> Na minha perspectiva, assim como o Estado, sei lá, política do Brasil, o ensino laico é aquele que você não pode ensinar religião? É um ensino justamente
1: relacionado com essa questão, né? Uhum. Se a gente for pegar pela etimo etimologia da palavra, no caso, o laico vem do grego, laikos, né? e significa do povo. E esse do povo seria relacionado com a vida, uma vida mundana, uma vida distante de uma vida religiosa. Uhum. Né? A partir de então, a gente tem uma perspectiva em que a, a educação, o ensino, ele foi sendo praticado de uma forma extremamente enviesada. Para o lado uhum. da religião Durante séculos e séculos Durante muitos momentos da história A gente sabe que o cristianismo A igreja católica, isso no mundo ocidental uhum. né é, claro. Exerceu várias influências Em várias questões Relacionadas, dentre outras coisas Com a ciência e com a educação uhum. Então esse ensino laico Foi uma ideia que passou a surgir Nos países europeus, nos Estados Unidos Também, uh, em outros Países do ocidente E que no Brasil ele começou a ser discutido é no século 18, né? então a, no Brasil até 1759 a gente tinha uma grande representação do ensino é, muito praticado pela questão da influência da, dos jesuítas, né? É, é, é naquela ideia de catequizar os índios, depois naquela ideia de, de, do ensino escolástico ali, que tinha total influência de uma formação religiosa nesse caso católica. É. Só que em 1759 o Marquês de Pombal é meio que expulsou os jesuítas daqui né, e disse, ó, a partir de agora, a gente vai pensar no ensino, é, que, aliás, a gente vai pensar no modelo de Estado que se distancie da religião. E a partir de então veio também um modelo de ensino que se distanciasse
0: dessa religião, no hum, caso, né? No caso da educação formal, né? Justamente. É, essa questão dos jesuítas é bacana, tem um, eu posso deixar também alguns materiais sobre isso, tem, um, tem um, os episódios do Eduardo Bueno no YouTube, ele fala muito bem do, desse, desses jesuítas. E foi assim que a educação formal começou no Brasil, né? Aquele que a gente já discutiu antes. Sim. O primeiro foi com esse processo de catequização dos jesuítas, na verdade, antes disso na Europa, né? No ocidente como um todo a educação formal estava ligada à igreja propriamente. Agora uma pergunta, Fernando, até que fugindo aqui do roteiro, que qual que é a vantagem, qual que foi o intuito do Marquês de Pombal de fazer uma, uma, um Estado laico, separar isso?
1: é Na verdade, não foi uma ideia especificamente dele, né ah, foi uma ideia já de, de um movimento que estava acontecendo no, no país em função justamente das questões históricas da relação entre colônia, do distanciamento, no caso, das questões europeias para uma constituição de um Estado mais forte, no país, né? Então era aquela ideia de romper com muitas tradições que até então eram presentes aqui no país, para que pudesse se construir um Estado né, mais independente.
0: Com a cara do Brasil. É, justamente. É, e vendo isso hoje em dia, agora eu tô falando com base na pergunta que você fez para mim no começo, o que, que é uma educação laica? Faz sentido você não trabalhar especificamente uma religião ou outra? Porque, cara, no Brasil é tudo tão diverso, deve ser complicado você escolher trabalhar religião com gente de tantas religiões, né?
1: Essa, essa é uma das questões que a gente vai ainda abordar em breve aqui, né daqui a pouco, a respeito justamente desse sincretismo religioso né que a gente tem no país. Então, por essas e por outras questões, não seria interessante a gente trabalhar o ensino de uma religião específica como algo ideológico, né, a partir de, de um pensamento de que as pessoas, em
0: sua maioria, seriam daquela religião. Então o Estado laico, a escola laico, não é bem aquela que, que não ensina religião, mas que ela garante neutralidade religiosa, né? Acho que é diferente, né? É justamente isso. Aí é
1: por isso que, então, na Constituição Federal de 1988, né, apesar de a gente não ter presente ali o termo laico, a gente tem justamente a ideia de que o Estado ele vai garantir uma neutralidade religiosa. Então, quando a gente fala disso na ideia de democracia, né, que ele vai garantir, no caso, essa neutralidade, é justamente nesse aspecto que a gente tem que pensar. Ou seja, o Estado ele deve ser neutro em relação à religião. Ele não deve uhum. tomar partido de nenhuma religião. E isso é muito sério. né Porque se a gente pensar no modelo de... de de país que está sendo construído agora, se a gente pensar que a gente tem bancadas e bancadas religiosas assumindo é, é muita importância política né? a gente pode ter de repente uma imposição de uma religião dentro de um Estado que por constituição deveria ter neutralidade religiosa.
0: Hum. Então isso é muito sério, né? É, tem respeito às diversas religiões, é, é, outra, você entender que a religião pode ser expressa fora do ambiente do, do Estado, fora do ambiente da, da escola, principalmente, que é o nosso objetivo hoje, sem ferir o que a gente está fazendo lá dentro da sala de aula.
1: A gente, ah, por exemplo, a gente, é, por tradição de colonização, o Brasil, ele tem uma tradição de colonização católica, né? Uhum. Então, a Igreja Católica, durante muito tempo e até há pouco tempo atrás, tinha a maioria das pessoas brasileiras se declarando como católicas. Né? Hoje a gente já tem um aumento vestiginoso de outras religiões, mas ainda assim a gente ainda vê muitos símbolos católicos presentes em muitas unidades, é, instituições Sim. estatais. Né? Então, querendo ou não, a gente tem essa, essa presença ali, é, uhum. não deveria ter, no caso... Mas a gente tem. A, até determinada situação, isso ainda chega a ser aceitável. No entanto, quando isso passa a ser imposto dentro da escola, no universo da perspectiva de uma formação é, de uma educação formal, aí isso já é preocupante, é. isso já é perigoso, e é justamente isso que a gente está querendo é, discutir.
0: É, eu, eu fico em dúvida, porque você falou que em 1759. É, começou esse processo né, com a expulsão dos jesuítas e a mudança desse processo. Com a Constituição de 88 mudou também muita coisa. Só que eu tive ensino religioso no ensino fundamental. O que, que isso significa? Pois
1: é, aí uh, o ensino religioso, se a gente for pegar na, na LDB, por exemplo, ela traz a questão do, 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 do ensino de, de aspectos, de, de fundamentos religiosos, né, especificamente para o ensino fundamental. E, por exemplo, em 2017, se a gente pegar, o Supremo Tribunal Federal é, ele aprovou uma tese de que o ensino religioso fosse praticado nas escolas públicas é bom deixar claro, públicas do ensino fundamental. E que isso fosse em caráter facultativo, ou seja, o estudante ele poderia opinar e decidir se iria participar ou não. É, só que o que é mais é, importante desse ponto destacar é que ficou definido que o Estado ia buscar as parcerias com as diversas confissões religiosas interessadas. Então, e mais uma vez, eu volto a te dizer... Se a gente tem representantes, vamos supor, numa hipótese, né? Se a gente tem representantes é, que são de uma determinada religião, e se essa religião for muito intolerante às outras, a gente corre o risco do Estado buscar somente parceiros desta religião, né? Ah, e isso é muito preocupante também. Então, ah, o ensino religioso ficou definido que não deveria ser em apenas uma religião, uhum. em uma uhum. vertente, né, sobre um, um ponto de vista, por exemplo, de um professor, mas ficou a critério do Estado buscar essas parcerias. Uhum. E aí isso nos preocupa em relação a essas parcerias que serão feitas dependendo dessas ideologias que se tem é, por aí. Né? Então esse ensino laico, é, basicamente, ele quer dizer isso, ele quer dizer que a gente tem que ter... Uh, enquanto Estado, né, tem que ter uma isenção uh, dentro desses espaços uh, de formação. Não se pode privilegiar nenhum tipo, nenhum aspecto de religião, uh, nenhuma uma matriz religiosa. Né? Não se pode uh, desprivilegiar também ao mesmo é, tempo, é claro. ou seja, agir com preconceito em, algumas, uhum. é, em alguns aspectos em relação a outras religiões. Uhum. Isso seria uma ideia de Estado laico, ou seja, ele distante dessas discussões e tendo uma neutralidade é, diante de todas as religiões, inclusive aquelas que não são é,
0: cristãs. Hum. Eu queria saber o que, é que o Darwin tem a ver com o estudo.
1: É, a, aliás, a gente pode, eu ia falar antes de chegar no Darwin, <risos> mas assim, a gente pode pegar o gancho do Darwin para voltar em outro, em outro ponto, uhum. né? Porque o Darwin, para aqueles que... Ainda não sabem, né? o Darwin ele foi um, um, um cara que estudou muito é, sobre as questões dos princípios evolutivos, das transformações que aconteciam nos seres vivos, é, investigou várias aves, investigou vários animais, investigou a questão geológica, fez uma viagem né, ao, ao longo de, de vários continentes, no caso, que durou mais ou menos cinco anos, e além dessa viagem, ele teve uma vida muito é, é, dedicada ao desenvolvimento das teorias que ele desenvolveu, né, no caso, e que é a principal baseada na questão da seleção natural. Só que vale destacar também que não foi só o Darwin que, que desenvolveu a, seleção, a ideia da seleção natural. Juntamente com ele, em outro local bem distante, a gente tinha também o Wallace, que foi um cara que também conseguiu é, chegar nas mesmas
0: ideias, né, basicamente, é. da, da questão da seleção natural. E é legal ressaltar que toda, toda essa ideia evolucionista, como várias coisas que a nossa espécie já descobriu, é algo gradual. Um dia as pessoas começaram a ter noção, e eu falo, eu falo isso quando eu vou dar aula, eu pergunto, pessoal, o que, que vocês acham? Que as, o mundo sempre foi da maneira que ele é, ou o mundo já foi diferente? Um dia a gente não existiu nele, existiram outros animais, outras plantas. Eles ficam, os pequenininhos principalmente, ficam viajando, né? Aí eu, paro, aí eu começo a contar de fósseis dos animais que existiam eles ficam deslumbrados. E essa ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo é, an é anterior ao Darwin, né? Então, essa ideia anterior ao
1: Darwin, a ideia do transformacionismo, né? O transformismo, aliás, uhum. é, é uma ideia anterior a ele. O próprio Lamarck, o próprio avô do Darwin, o Erasmus uhum. Darwin, já também trazia essa discussão, essa reflexão. É, apontou algumas coisas. Há quem diga, por exemplo, que uh, o Darwin ele foi influenciado também pelo, pelas ideias do avô, num livro que o avô escreveu. E, e essa ideia de transformismo, ela chocou muito a, a, as pessoas da época, a sociedade, inclusive a, os cientistas, em função da ideia recorrente que existia que era a ideia do criacionismo, criacionismo né? Criacionismo. E o criacionismo era uma ideia muito recorrente pela influência justamente da, da religião, pela influência do cristianismo, pela influência da igreja católica. Inclusive, e o Darwin foi ele é considerado, por exemplo, o Maier fala isso, que ele é considerado um cara que que conseguiu é, bater de frente com essas ideias é, Através de um corpo teórico Muito bem fundamentado que ele organizou No livro A Origem das Espécies né?
0: E isso não quer dizer que antes Não, não encontravam fósseis Não encontravam evidências de que tinham animais Extintos que viram aqui há muito tempo Mas as explicações eram bem diversas Achavam que eram monstros que tinham sido Mortos ou que eram parte da criação De Deus mas que foi descartada Porque não funcionou Então várias explicações foram surgindo até as pessoas começarem a falar, tá, talvez nem sempre existiram as mesmas, as mesmas plantas e animais, talvez elas mudem ao longo do tempo. O Darwin descobriu, basicamente, o, o principal mecanismo pela qual isso acontece, né? Sim,
1: ele apresentou isso, né? Só que no momento que ele apresentou isso, por exemplo, como eu falei do, do livro A Origem das Espécies, isso em 1859, é, ele sofreu várias críticas, inclusive, no meio científico, né? na academia. E, e muito por causa dessa influência das ideias
0: criacionistas. Mas aí eu te pergunto, o que, que é essa ideia criacionista? Boa pergunta. De criar, que as coisas foram criadas do nada, da maneira como elas são.
1: É, a, a, ela vem dessa ideia, né? mas assim, está uh, muito vinculada ao aspecto da questão religiosa por causa da questão de Deus. Então o criacionismo está muito relacionado com a questão bíblica, a questão do livro de Gênesis, que conta que Deus criou a terra, né, criou o céu, é, criou os animais, criou as plantas e criou o homem. E esse homem ele foi criado, por exemplo, para ser meio que o tutor das outras espécies aqui. E aí vem a ideia, por exemplo, que a gente discute em outro episódio do antropocentrismo. O é, um né? homem no centro de o tudo. O homem no centro. Mas, é, em poucas palavras, o criacionismo ele defende essa ideia de que Deus criou todos os seres vivos como eles são hoje e que eles não se modificam, uhum. né? Esse é o, o criacionismo mais tradicional,
0: aí, digamos é, assim. Aí a gente já vê um contraponto. O que o Darwin comece... elaborou muito bem foi uma explicação muito sensata para que as espécies mudam ao longo do tempo. Já era então para rolar um conflito, porque todo mundo na época achava que tudo era como sempre foi. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. É, a gente não pode é. generalizar? Não pode, eu falo que assim, a maioria... Tinha, por exemplo,
1: a gente tinha Buffon, a gente tinha Lamarck, alguns cientistas que já vinham é, descon... tentando desconstruir essa ideia de que os seres vivos não transformavam, né? Uhum. A ideia da transforma... do transformismo é essa, é a transformação, ou seja, os seres vivos transformavam. E essa transformação... Hoje ela é usada, por exemplo, por alguns defensores do criacionismo com a questão da ideia do design inteligente. Então hoje o design inteligente é, que veio principalmente se desenvolvendo nas décadas finais do século passado nos Estados Unidos por alguns gurus religiosos ali apoiados em alguns malucos que dizem que fazem ciência é, e trazem a ideia de que a, a natureza e os seres vivos eles
0: foram sendo construídos e melhorados uhum. né é, a, a explicação deles é que como os seres vivos são, a, a vida é tão complexa tão diversa fantástica não tem como não tem um arquiteto para isso uma
1: força inteligente isso. né para fazer com que a, a, as transformações fizessem com que chegassem até aqui uhum. então eles até cedem no ponto de dizer ah transformaram, mas transformaram por uma força inteligente que está moldando isso Exato. até chegar nessa é questão. É o
0: criacionismo 2.0. Seria
1: uma versão né, neocriacionista, neo no caso, é. que alguns chamam. Só que tudo isso, igual, por exemplo, quando eu falo da, dos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos a gente já tem polêmicas Do ensino do
0: criacionismo Nas escolas é, Eu fiquei em dúvida agora Porque a gente falou do Darwin Falou que as espécies mudam ao longo do tempo Falou do criacionismo Agora do design, do design, design inteligente, inteligente E eu fiquei em dúvida Tá, se a gente tem assim, Quando que começou essa evolução Ser ensinada nas escolas Ou, ou melhor, o criacionismo era ensinado Nas escolas do, do Brasil e no mundo então, a, o ensino da evolução biológica, ele é muito
1: recente, né? Isso vem justamente relacionado com o desenvolvimento da a, biologia enquanto uhum. ciência, né? Então, se a gente for pegar o, o livro do, do Darwin, por exemplo, que a gente está discutindo, isso foi no século XIX que ele publicou ele, né? Só que no século XX, a gente teve um meio que um, o que eles chamam de eclipse do darwinismo, né? Ou seja, as pessoas é, não aceitavam ou desconfiavam ou falavam que ele não tinha é, trazido algumas evidências que não estavam é, corretas. E aí, então, somente depois, com o advento da genética, é que a gente teve a confirmação de muitas questões que o Darwin trouxe e a evolução então, ela passou a ser se aceita para a maior parte dos biólogos é que hoje são evolucionistas no caso. Né? Então, com esse desenvolvimento dessa ciência, também houve essa questão do desenvolvimento da disciplina. Então, a gente é, aliás dá, dá, do ensino, dentro das disciplinas, né? Então a gente tem, por um lado, essa evolução biológica que veio sendo ensinada já com mais corpo em meados do século 20, no caso, e a gente tem também, o, por outro lado, a ideia de se ensinar o criacionismo, né? Então se a gente pegar, por exemplo, no... Em 1925, nos Estados Unidos, em Tennessee, por exemplo, teve um julgamento lá que ele ficou famoso, que é conhecido como o julgamento do macaco, de um professor que ele simplesmente ele trabalhava a ideia de que o ser humano teria vindo de ancestrais é, de outros grupos. E aí muitos criacionistas falaram dessa questão do macaco e que o professor estava extremamente equivocado. E esse professor foi julgado. Então, desde o início do século XX, há movimentos criacionistas nos Estados Unidos e que se acentuaram muito no final do século XX em defesa do ensino criacionista. E hoje lá nós temos, por exemplo, alguns estados que já aprovaram leis que colocam ah, como obrigatório o ensino do criacionismo na, na educação básica,
0: uhum. no caso. E é legal destacar que o criacionismo, e assim como o design inteligente, não são conhecimento científico. Esse é um ponto importantíssimo, né? Então a gente é, tem que
1: destacar isso sempre, porque essa é a ideia. Então eles usam, por exemplo, a ideia do design inteligente para justamente é, dizer que eles têm uma teoria científica que comprovam, entre
0: aspas, para nós, né? Que comprovam que Darwin estava errado. É, e isso é complicado, porque para muitas pessoas esse debate de criacionismo versus evolução, que é ruim você colocar esse, dessa maneira, como, como uma briga, um debate, mas ele é visto como... Coisa de opinião. Então, olha, você pode escolher ser criacionista, você pode escolher ser evolucionista. Porque você quer, porque é a sua vontade. Infelizmente, eu costumo falar isso, pode soar pesado... Mas não é porque a gente acredita numa coisa que ela deixa de acontecer, ou que ela aconteça. Então, não é porque você escolhe, ou eu escolho, sei lá, de não acreditar na evolução, que ela não aconteça. E o que a gente tem, que diferencia que o criacionismo não é conhecimento científico e design inteligente, é a maneira como esse conhecimento é adquirido. No caso do conhecimento científico, para a teoria evolucionista chegar nas escolas, a gente precisou de muita evidência, muita briga, muita evidência. A gente não só saía falando, a gente acredita nisso e tal. É muita evidência, principalmente depois da teoria sintética da evolução, que é a teoria evolutiva com amparo de outras áreas, né? Sim,
1: é justamente isso, né? É, então não há que se comparar. Não, não, a gente não pode pensar na discussão a respeito de se ensinar ou não a partir dessa comparação, que isso já está uhum. completamente
0: errado. A gente está falando aqui... Que a evolução biológica é a teoria, a teoria evolutiva, mas então isso é só uma teoria, Fernando? Então, a, a, para nós no caso, enquanto biólogos evolucionistas, né, a gente
1: defende que os seres vivos, eles transformam que eles uhum. se modificam ao longo de um, de um bom tempo, né, no caso é, por meio de algumas teorias que, que principalmente a partir de Darwin foram formuladas e o próprio Mayer fala que Darwin formulou não só uma teoria, mas algumas, né, uhum. a gente tem essa questão da defesa de que os seres vivos transformam, que eles se modificam que uma espécie da origem outra outra e
0: que é por isso que a gente tem essa biodiversidade isso. enorme hoje. E teoria para ciência é algo completamente teoria do que você fala no cotidiano. Para ciência teoria é uma coisa muito mais séria. Agora que eu entendi, <risos> troco sua piada.
1: Gente, demorou. Sua provocação. Sua <risos> provocação. É. Fiquei pensando assim, tá, mas tudo bem. Tá, segue o bonde. <risos> Mas então aí o que, que acontece? Voltando aqui depois dessa, dessa bugada minha, é, o, a gente tem, por exemplo, essa influência que a gente sempre teve desde muito tempo, né, norte-americana, infelizmente, inclusive influências é, de investimentos na educação, no ensino. É, via Banco Mundial, via né, Unesco, enfim, uma série de coisas que molda e transforma os nossos currículos, a nossa forma de pensar os currículos e a formação, né? Então, infelizmente, assim como lá nos Estados Unidos eles enfrentam essas questões, lembrando que os Estados Unidos, ele teve uma colonização protestante, uhum. diferente da nossa, que foi católica, mas, ou seja, a influência religiosa lá também é enorme, né? A gente também tem no Brasil... Movimentos que têm se acentuado. Então, desde o início desse século, a gente tem vários movimentos. É, eu não vou citar aqui para fazer propaganda, mas é, se vocês olharem na internet, vocês procurarem, vocês vão achar é, sociedades de, de defesa do criacionismo, associações de defesa do criacionismo. Uhum. E essa galera, ela investe pesado. Em política e em mídia, né? Ela investe milhões tem pesquisas que mostram que no mundo todo, principalmente pegando o contexto dos Estados Unidos, há um investimento de milhões é, em mídias, em, em propagandas, é, para que se efetive a ideia de ensinar o criacionismo nas escolas. Então, no Brasil, infelizmente, a gente já tem esse movimento. Ele está crescendo, né, é um movimento que a gente vê que está ganhando força, que a gente vê que está se transformando em bandeira política, a gente é. vê que tem políticos e representantes políticos que têm defendido essa ideia,
0: no caso. Uhum. Se você, religioso, chegou até essa parte do episódio, acho que é bem legal a gente deixar bem claro por que, que a gente está defendendo o ponto de vista de que na escola a gente trabalha conhecimento científico. E essa parte do criacionismo, que é a parte do conhecimento religioso, não é cargo da escola. A gente tem que deixar isso claro o tempo inteiro. Porque está na Constituição que o Estado e a escola é laico, só deixando isso bem claro, em respeito às outras religiões, em respeito ao conhecimento científico, em respeito às crenças pessoais. É justamente isso. Eu acho que
1: a gente é só fazer um pensamento rápido. né? Então, se eu, por exemplo, é, sou de uma religião que não é de matriz cristã, por exemplo, né, de, não é do cristianismo, é, por que, que eu tenho que ter um, um, uma ideia de que esse Deus bíblico criou todos os seres vivos. E se o meu Deus for representado por outro tipo? Né? Ah, então eu, não, eu não, não posso, por exemplo, enquanto estudante, é, receber esse tipo de influência de um organismo representante do Estado, de uma esfera estadual, justamente por essas questões
0: da laicidade. Mas agora fazendo como sempre o advogado do diabo. Mas você não pode receber essas influências de, de várias religiões ou de uma religião específica, mas você pode receber influência da evolução?
1: Aí justamente nós chegamos no ponto que você
0: é, comentou
1: agora há pouco. A evolução sim, por quê? Porque a evolução, ela, aliás, as ideias da, das teoria, da teoria evolucionista, né, é, elas foram desenvolvidas pela ciência. Como você já muito bem falou, com todo um critério de validação, com vários... Muito é, debate, muito mesmo. Muitos debates, várias idas e voltas, vários enfrentamentos, Sim. várias evidências... Por exemplo, uma delas você citou, que é a questão dos fósseis. Não há como a gente questionar a, a evidência dos fósseis. Uhum. Né? Os fósseis, a gente tem vários é, fósseis de espécies que hoje não existem e que muitas delas deram origem, através do processo de especiação,
0: a outras espécies que hoje existem. Você vê nos fósseis a mudança acontecendo. Eu já falei num DHC sobre isso, na ciência a gente faz as coisas com muito esforço e não é só com base no achismo, a gente debate muito, e a ciência a gente constrói conhecimentos ao longo de muitos anos, e a gente baseia isso em muitas evidências. A evolução tem evidência dos fósseis, evidência genética, né, molecular. Tem evidências também que a gente vê acontecendo, por exemplo, a evolução de bactérias. É, esse é um exemplo legal. Volta no episódio sobre evolução e vai ver melhor lá. Que a gente não só acha, a gente, na verdade, descobre ou percebe que algo, cara, isso acontece na realidade. Os
1: órgãos vestigiais também, órgãos né? Que a gente vestigiais. trabalha, inclusive, no ensino médio, no ensino fundamental... Mas eu, uma coisa que eu queria destacar também, então por que não criacionismo e pode falar de evolução? Porque ela, então, é parte de um conhecimento científico e também, se a gente for respaldar nos documentos, a gente vai encontrar nos parâmetros curriculares nacionais, no final da década de 90, né, no Brasil, para quem não sabe, os parâmetros é, são eu... documentos que normatizam a educação nacional, depois deles vieram a BNCC, Uh, de 2018 agora, que é a Base Nacional Curricular Comum, mas a gente vai encontrar, então, lá nos PCNs, a questão de que a evolução biológica ela deve ser trabalhada de modo transversal a todos os conhecimentos biológicos, que é como a literatura atual hoje também entende. Né? Uhum. Então, ou seja, isso está nos próprios documentos que normatizam a educação brasileira. E aí, a partir disso, a gente tem hoje, então, o ensino de evolução que é trabalhado. A gente não vai entrar no mérito da discussão como que ele é trabalhado, se é de um modo legal ou não. Né? A gente poderia, de repente, em outro momento, discutir sobre isso. Ah, mas a gente tem esse ensino que é trabalhado por estas necessidades e também por essa questão de ser um ensino de um conhecimento científico, que é o papel da escola. Por outro lado, algumas pessoas vêm e defendem assim, ah, a gente tem que fazer o contraponto, né? temos que ensinar o criacionismo, ensinar a teoria evolutiva e a criança ou o jovem é que
0: escolha. Isso, e é como a gente vê em alguns debates na televisão. eles coloca um cientista, que vai falar de evolução, e um creacionista para defender o creacionismo, como se fossem duas coisas iguais e que tivessem o mesmo peso, uma batalha. Aspas.
1: E aí é o ponto justamente crucial da nossa discussão de hoje, que é onde a gente está querendo chegar, em dizer que não há contraponto... Não há que se comparar estas duas questões. Não há contraponto porque uma trata de ciência, a outra trata de religião. Religião não deve ser discutida neste aspecto criacionista dentro das escolas. Uhum. Né? E aí, mais uma vez, você já falou isso, a gente destaca não estamos dizendo que não se deve discutir sobre aspectos religiosos na escola. Né? Mas nós estamos dizendo especificamente nesse caso da, da, do criacionismo que não se deve trabalhar e defender a ideia que ele deve estar presente na escola porque ele parte de um viés muito específico.
0: Uhum, que de é... uma única religião
1: baseado em um livro, né, que é a Bíblia, baseado, ou seja, em uma construção social que foi feita dentro de um único é, viés
0: religioso. O que o Darwin fez, ele não fez aquilo porque ele quis ou porque ele acreditava. Ele começou a encontrar tantas evidências que ele falou, cara, não tem jeito, isso acontece. E isso deixou ele muito mal na época, inclusive, ele ficou muito mal. Quem puder ler um, ler, um, ler um dia a biografia do Darwin, é, cê, cê vai, ao longo do livro você vai descobrindo como ele vai desenvolvendo a ideia, você fala, cara, é o mundo foi dizendo para ele, ele foi interpretando as páginas que o mundo no, nos dão e ele foi encontrando as respostas, as evidências.
1: A esposa
0: do Darwin,
1: a Emma Darwin, ela era muito religiosa, inclusive. Né? Então, em muitos momentos, ele... Existe um filme também, a, salvo engano, chama A Criação. É um
0: curta-metragem, não é? Não, é um filme não, mesmo.
1: Não. É, depois a gente vai colocar o link na, na descrição do episódio. Mas existe esse filme no YouTube. É um filme interessante, inclusive. É, não é um filme com a ideia apenas autobiográfica, mas é um filme que relata uma história toda dessa construção. E muitas coisas são verossímeis, uhum. tá? É, não, não, é, é claro que alguma coisa ou outra é exagerado, mas o filme mostra muito que ele dialogava em, em vários momentos com a esposa justamente para para esse confronto de ideias, né? A uhum. ciência e a religião. E o filme mostra muito isso. Uhum. Até porque o Darwin também, ele era... É, ele teve essa formação religiosa. É, ele se contrapôs muito. E ele, e ele muito. teve justamente que se contrapor, né? É, muito bem. Ele ficou muito mal na época. Importante destacar isso. Agora, para a gente partir já para os nossos finalmente, né? É, eu não posso deixar de destacar essas questões atuais que a gente tem vivenciado, visto e infelizmente aceitado. Né? Mas eu não posso deixar de destacar que, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, ele saiu em defesa do criacionismo dizendo que é um contraponto à teoria da evolução biológica. E aí mais uma vez eu destaco, não é contraponto nenhum. E infelizmente, recentemente, o Vélez já é passado, mas, infelizmente, o atual presidente da CAPES, que assumiu há poucos dias atrás... Há poucos dias atrás é um... Um <risos> pleonasmo?
0: Não, não É sei. um eufemismo? O <risos> que, que é? Alguém
1: que está ouvindo pode nos ajudar aí. Porque, então, há poucos dias, né, uhum. Benedita Guiar Neto, ele disse... Queremos colocar um contraponto à teoria da evolução... Então, quando eu falei lá atrás a vocês que há toda uma, uma ideia que está sendo construída né, nesse sentido, se vocês pararem a observar, até as frases que eles usam são as mesmas. E isso é muito, muito complicado, porque eles estão inculcando isso na cabeça de muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um fundamentalismo religioso maior, é, para saírem em defesa desse ensino criacionista e para irem contra a essa questão da teoria evolutiva. E há uma autora, no caso, que ela defende a ideia de que, por exemplo, esse contraponto que essa galera está fazendo aí, essa ideia de contraponto, é, entre outras coisas, porque a teoria evolutiva ela coloca em xeque várias questões. Então, dentro dessas questões que ela coloca em xeque, uma delas é a questão é, que está relacionada com os princípios religiosos de criação. E aí, vai muitos é, outros valores vão água abaixo. Então, para muitos, é uma questão de um ataque conservadorista
0: para uma questão que é simbólica. Isso reflete um grande desconhecimento. Quem talvez chegou nesse episódio e fica se perguntando, tá, mas isso é acreditar? Isso, na verdade, o que essas pessoas defendem, às vezes, levam a uma questão que elas não conhecem como a ciência funciona. E elas conhecem muito bem como a religião funciona, perfeito mas elas querem atacar a ciência sem conhecer a ciência como ela funciona. Nós da ciência que também conhecemos a religião, simplesmente não queremos briga. Queremos que no lugar da escola, no lugar do espaço educacional formal, haja um ensino de evolução, que é um conhecimento científico, que é um conhecimento baseado em evidências, que é um conhecimento que deve ser compartilhado, que é direito da humanidade. Justamente. Não, é um ataque à religião. Justamente. A gente Até não quer porque extinguir a religião dentre nós,
1: dentre nós cientistas, há muitos religiosos. Né? Há muitas pessoas que são é, possuem religiões é, nem todo cientista é ateu, então há muitos cientistas que acreditam em Deus, há muitos cientistas que defendem alguma religião, e não é nesse aspecto, e eu acho que você falou isso muito bem, James, assim, a, nós estamos aqui, primeiro de tudo, para defender a ciência, porque nós somos cientistas, então é o mínimo que nós temos que fazer enquanto cientistas é defendermos a ciência. No entanto, a gente não está por, como algumas pessoas do outro lado fazem, atacando a religião, né, e que é o contrário do que essa galera aí geralmente está fazendo. Um ataque à ciência, e não é só em relação a esse aspecto, tem vários outros. Né? A gente poderia citar a questão de não querer usar vacinas, é uma série de questões que vem sendo inculcada nas cabe na cabeça das pessoas, né? E essas pessoas vão consumindo isso e vão é, transformando a ciência em inimiga, o professor, o cientista, tudo vira inimigo é. e a gente não pode pensar por aí. Eu acho que a gente tem que pensar que os conhecimentos são importantes, tanto conhecimento científico quanto religioso são muito importantes. Né? Ah, por exemplo, existe o, o Vargas, ele fala que a questão que a, a religião é o ópio do povo. Então, a religião ela, ela é importante para muitos aspectos sociais, 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 inclusive, no sentido de frear muitas, muitos ímpetos e muitas questões. É, e, e ele, inclusive, defende que nós não estamos preparados para viver sem religião hoje ainda, né, enquanto sociedade. Mas a gente não está aqui, então, para atacar a religião nenhuma. A gente está aqui para defender a ciência para dizer que trabalhar com o criacionismo na escola fere o princípio da laicidade, pois o criacionismo ocidental ele se vincula ao cristianismo, é para dizer que isso é uma afronta à ciência, no caso, é uma afronta à escola, porque a escola é responsável pela difusão social do conhecimento científico
0: e é, sem dúvida, um retrocesso. É. É. A gente está falando de Darwin aqui, falando da sua teoria evolucionista, que foi desenvolvida e melhorada ao longo dos anos, para falar do ensino laico, da escola laica, mas falar disso tudo hoje é defender a ciência no Brasil atual, é defender o trabalho do cientista, do professor, é defender o conhecimento, e porque hoje tudo que as pessoas não conhecem, elas estão, ao, ao invés delas de tentarem conhecer, ao invés delas de deixarem de lado, elas estão tentando rebater. Nós que somos cientistas e conhecemos, muita, pelo menos a nossa área, aquilo que a gente não conhece a gente costuma respeitar e esperar com calma para depois a gente estudar, a gente não tenta rebater. E a gente conhece muito bem muitas questões, a gente está falando aqui em nome de muita coisa que está sendo atacada hoje no campo da ciência. Isso é um perigo, um retrocesso para o país. E eu acho que, acima de
1: tudo, a gente tem que considerar também a, que o conhecimento científico ele é um processo sócio-histórico, né, construído, é, e a gente não pode pegar tudo isso de uma hora para outra e querer jogar na lata do lixo. Né? É, sobre influências ideológicas, sim de alguns grupos, então a gente não pode fazer isso. Até porque a gente depende desse conhecimento, esse conhecimento fez a gente, a, enquanto
0: civilização, chegar até aqui e vai nos levar ainda muito mais longe. Isso me deixa muito triste pessoas que desconhecem atacar a ciência, a ciência que é importante para a vida delas. E
1: Total pessoa... falta de conhecimento Sim. né? De, eu, eu costumo falar da
0: ignorância Eu falo da ignorância no sentido De falta de conhecimento mesmo a, 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 a ingenuidade É falta de conhecimento E ignorância é falta de conhecimento E incapacidade de aceitar Que ele pode conhecer aquilo Essa é a diferença a ignorância é perigosa, porque quem é ignorante ignora, quem é ingênuo só não sabe, mas ele pode estar aberto. E hoje a gente tem um ódio, um culto à ignorância no Brasil, ao não saber, a criticar quem sabe, ou criticar, dizer que quem sabe é egocêntrico, se sente maior, isso é perigoso. Então o episódio de hoje é para dizer que a ciência é importante, que o Estado e a escola laica são importantes para um país que desenvolve, para um país que tem respeito pelas diferentes religiões e, que, e para um país que tem em vista o crescimento educacional do seu povo. E é isso, pessoal. Agora vamos para os agradecimentos do episódio, agora ficam no final e algumas sugestões também de leitura. Fernanda, tem alguma sugestão sobre esse episódio? Eu tenho. Pega aí para
1: mim, por favor, esse, esse livro. Não, esse aqui? Esse pretinho. É, esse aí. Eu tenho uma leitura específica, no caso. É, Para aqueles principalmente da biologia Aqueles que gostam de Darwin Para conhecer um pouco da história De como foi a construção dessa teoria Ou das teorias dele né, Que chama o livro chamar Evolução Cartas Seletas de Charles Darwin, 1860, 1870, ah, então relata um pouco ah, de como foi essa história dele de, de trocar correspondências com vários pesquisadores, do que, que ele estava vivendo pós-publicação do livro, né, das aceitações ou do, das não aceitações, dos contrapontos e é um livro bem interessante é, que eu estou lendo ainda comprei, <risos> mas eu quero terminar de ler, mas é, um, é uma leitura que eu
0: recomendo Isso, leiam a origem das espécies também que é o, a base disso tudo recomendo também mais uma vez o filme, que salvo engano
1: chama a criação, mas a gente vai verificar direitinho agora vamos para os agradecimentos né, vamos lá <risos> Não, eu queria agradecer então a todos e todas que nos ouviram até aqui aqueles que têm nos nos acompanhado,
0: nos aturado. É,
1: quero dizer que é muito importante, mas muito importante mesmo que vocês nos deem feedback, nos acompanhem nas redes sociais, porque é, acho que isso é que nos dá energia e motivação para a gente continuar, né, James? Porque assim, para quem produz podcast ou conhece mais ou menos, sabe que é uma, uma coisa meio que solitária. É um, é um trabalho né? ingrato. E que, solitário. Tipo, a, é. gente, a gente às vezes grava episódios sozinhos, às vezes nós ou com outras pessoas, mas assim é um grupinho muito pequeno uhum. e a gente fica na, na esperança que isso alcance o máximo de pessoas. né é, e, e, e são vocês então que são os responsáveis por fazer que esse alcance aumente. Então queria agradecer muito a vocês e pedir que continuem replicando é, compartilhando, retuitando né, os nossos posts, os nossos episódios, para que a gente possa estar tá crescendo, que o, o, o podcast é, em SimCast tenha
0: vida longa, no caso... E eu queria agradecer então a todo mundo que tem nos aturado, nos ouvido, nos compartilhado nessas redes sociais. A gente vai crescer, a gente faz isso não só, por, a gente não ganha nada com isso, tá? financeiramente ainda, um dia quem sabe doação. A gente faz o que a gente gosta, porque a gente sabe da necessidade das pessoas ouvirem mais conhecimento via podcast. A gente está crescendo junto com o podcast, a gente tá, cada dia aumentando mais as visualizações, as audições, sei lá como é que chama isso tem sido muito bom, muito obrigado a todo mundo todo mundo que mandou sugestão de episódio a gente já tá tentando planejar isso aí esses temas que todo mundo, várias pessoas pediram para melhorar, é isso aí aqui foi o James, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora, nos aturou e até o próximo episódio
1: salve salve todos vocês todas vocês, salve salve Darwin, Darwin Day o ensino laico e o ensino de evolução